1: Also sich selbst feiern ist ja eigentlich verpönt, das weiß ich. Wir machen es heute trotzdem, denn es ist eine Jubiläumsausgabe. Wir feiern die 25. Folge von Fulle Power, der Handball-Podcast der MT Melsung, präsentiert von ERIMA. Hey, ich glaube, da können wir uns gegenseitig mal so ein bisschen applaudieren, oder? Ja, großartig. Und das Verrückte ist, ähm, unser heutiger Gast ist derselbe, der vor zweieinhalb Jahren auch unser Premierengast hier war. Timo
0: Kastening, hi. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, schließt sich der Kreis sozusagen, ja? Ich, ich wollte gerade sagen, als du mir Bescheid gegeben hast, dass ich dein Gast da darf, äh, habe ich mich auch daran erinnert, dass ich ja damals der Erste war. Und du deswegen. hast alle
1: 24 anderen Ausgaben natürlich gehört, deswegen wusstest du, es ist die 25.
0: Genau so ja, ist es. So ist
1: es. <lacht> hast du noch eine Ahnung, warum du damals sozusagen das Versuchskaninchen warst, vor zweieinhalb Jahren?
0: Ja, ich glaube, das war ja mit meinem Wechsel äh, von mm. Hannover nach Melsung. Ja. Ja. Und äh, ich war ja kaum ein paar Wochen hier und dann hast du das aus dem Leben gerufen und äh, ja, dann durfte ich der Premierengast sein.
1: Ja, zusammen mit Axel Gerken damals, nach deinem Wechsel von Hannover, frisch frischgebackener Handballer des Jahres damals auch noch gewesen. Ja, und so schließt sich der Kreis, denn du kommst ja quasi, können wir sagen, wieder neu zur Mannschaft zurück.
0: Ja, kann man so sagen. Also Kreuzband und Meniskus sind wieder heile und äh, kann jetzt auf der Platte richtig losgehen. Deswegen zum zweiten Mal hier als Neuzugang zu sitzen, das ist auch was Schönes. Ja, nach
1: zehnmonatiger Pause, wir kommen natürlich jetzt gleich noch drauf zu sprechen, auf diese Leidensgeschichte. Seit wann bist du wieder voll im Training?
0: Ähm, ich sag mal so, durch die durch die vielen ähm, vermissten Spieler, die bei der WM waren, ähm, hätte ich vielleicht schon früher ins Mannschaftstraining einsteigen können. Ähm, so war es dann einfach nochmal zwei, drei Wochen länger Aufbauphase. Aber ich sag mal so, seit äh, drei Wochen ungefähr bin ich jetzt komplett im Mannschaftstraining drin, habe ja am Wochenende äh, auch schon Spieler dürfen mhm. ähm, gegen, gegen Ham im Testspiel und deswegen hat sich das alles sehr, sehr gut angefühlt und äh, das Knie fühlt sich gut an, deswegen reicht es jetzt auch.
1: Und wir sehen dich am
0: Sonntag äh, zum Liga-Restart beim BHC auf der Platte? Davon, wenn der Trainer sagt, ich stehe im Kader, dann, dann habe ich vorzuspielen. Ja. Ich ahne mal, dass das der Fall <lacht> sein wird. ja Also wir
1: freuen uns auf jeden Fall drauf und auch dein sportlicher Leiter, Michael Allendorf, freut sich über Comeback.
2: Also ich freue mich natürlich auf jeden Spieler, der jetzt nach und nach zurückkommt und wieder im Kader ist. Aber natürlich freuen wir uns auf äh, Timo ganz besonders. Er war extrem lange Zeit raus und hat aber hart an seinem an seinem Comeback gearbeitet. Und ich freue mich einfach, wenn er wieder im Training und äh, bei den Spielen auf der Platte stehen kann. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall in naher Zukunft viel Freude, mit ihm, viel Freude mit ihm haben.
1: Ja, ganz sicher, bin ich mir sicher. Wie vor deinem Kreuzbandriss ja auch schon. Bevor wir auf die Verletzungszeit mal eingehen, was macht's jetzt so emotional mit dir, wenn du daran denkst, komm nach zehn Monaten, endlich wieder zurück sein, zurück sein, auf der Platte mit der Mannschaft wieder spielen zu können? Ist das so ein bisschen wie das zweite Mal Sex im Leben?
0: Ich gehe davon aus, ja. ja, wenn ich so drüber nachdenke. Definitiv. Ähm, wie du auch schon angespro- angesprochen hast, über zehn Monate ist eine lange Zeit ähm, und mir ist auch während der zehn Monate erstmal aufgefallen, was mir alles am Handball liegt. Ähm, nicht, nur, nicht nur das Sportliche, sondern alles, was dazugehört. Ähm, dementsprechend äh, bin ich sehr, sehr glücklich und freue mich riesig darauf, endlich wieder loslegen zu können.
1: Ja, und weißt du, nicht nur Michael Allendorf und du äh, freuen sich darüber, sondern natürlich auch der Trainer, Roberto Garcia Parondo
0: one player that is important for the team uh, for he's making a really good atmosphere everybody like him and and i think it's going to help us to that he is back it was a long time without king and just wishing him also,
1: ich glaube, ihr habt ihn alle verstanden. Es ist ganz interessant. Er ist erstmal rein pragmatisch, ne? So ein typischer Trainer, der sagt, du hast halt einen Spieler, der, äh, zurückkommt, ja? Also ein weiterer, weiterer Spieler. Ähm, sagt dann aber natürlich noch was zu deiner, ähm, Bedeutung für das Team. Ähm, jeder kommt klar mit dir. Du bist wichtig für die, für die, fürs Mannschaftsgefüge in der Kabine. Ähm, da freut sich natürlich, dass du, dass du zurückkommst. Aber, der Beginn ist ja interessant. Du bist im Grunde genommen erstmal nur ein Spieler.
0: Ja, natürlich, wie, wie jeder von uns. Also ist am so? Ende ja? muss jeder Spieler, sage ich immer, es ähm, ist ja egal, ob es hier ist oder auch in anderen Vereinen, äh, jeder Spieler ist da aus einem bestimmten Grund, um seine Rolle für die Mannschaft zu erfüllen und äh, das ist ja egal, ob du jetzt auf Rückraum links oder rechts außen spielst äh, oder im Tor oder in der Abwehr, äh, du wurdest aus einem bestimmten Grund geholt und zwar um deine Rolle für den Verein zu fügen, um den bestmöglichsten Job zu machen und äh, dafür bin ich hergekommen und äh, deswegen äh, wird es Zeit, dass ich die Rolle auch wieder ausführen kann.
1: Okay, aber du könntest natürlich auch sagen, hey komm, du bist äh, nicht irgendeiner, ja, du bist einer der Stars dieser Mannschaft, ich habe schon gesagt, du bist damals als Handballer des Jahres hier zur MT gekommen, äh, Top-Torjäger gewesen, äh, dann auch hier bei der äh, MT, stehst auf deiner Position, auf rechts außen mit zwei Youngstern äh, zusammen auf dieser Position und jetzt aber vom Trainer zu hören, naja, eigentlich ist er nur einer von dreien jetzt erstmal auf der Position.
0: <lacht> ne, was ja auch richtig ist, weil ich ja auch sage, egal ob ich es jetzt bin oder Fuxi, der jüngste von uns dreien, ähm, jeder Spieler kratzt irgendwo und möchte seine Chance bekommen. Und das ist ein gutes Zeichen vom Trainer, wenn eben nicht diese Klassifizierung stattfindet, sondern jeden Spieler als Einzelnen so sieht, dass er dieselben Chancen hat, auf der Platte zu spielen. Und äh, wenn ich mir das so rückblickend einmal angucke, was was äh, Dimi und Fuxi auch für einen Job gemacht haben, es ist eben nicht so, dass du herkommst und sagst: So, ich bin da, ich spiele 60 Minuten jedes Spiel und los geht's. Dafür ist es ein Mannschaftssport. Dafür haben beide wirklich einen super Job gemacht. Ähm, auch muss ich wirklich lobend erwähnen. Ähm, häufig ist es so als junger Spieler hast du so eine Hochphase am Anfang, wenn du anfängst zu spielen, dann stellen sich die Torhüter auf deine Wurfbilder ein, dann hast du mal so eine Downphase. Und ich habe bei beiden finde ich beobachten können, dass sie wirklich so ja recht recht gut äh, mitgewachsen sind, dass diese Downphasen bislang ausgeblieben sind und Dafür habe ich riesengroßen Respekt. Absolut, und ich, das darf ich auch mal sagen, was ich
1: mega finde, wie ihr wertschätzend untereinander auch seid. Ja, also wir haben das in den Podcasts zum Beispiel mit Dimi hier auch gesehen, der gesagt hat, ganz ehrlich, wenn Timo zurückkommt, weiß ich natürlich, dass es für, für ihn, also für, für Dimi, schwieriger wird. Julian, der dann quasi Dimi wiederum gefeiert hat, als Vorbild, den Sprung aus der Jugend in so ein Profiteam geschafft zu haben und eben dich noch als größtes Vorbild auf dieser Position gesehen zu haben. Also ihr seid sehr wertschätzend. Wir haben auch von dir ja bekommen zu Dimi und zu Julian. Also das, was du eben schon gesagt hast, du kannst das natürlich auch wertschätzen, was die beiden jetzt geleistet haben. Sie haben dich prima vertreten, wir kommen da aber noch ähm, drauf zu sprechen. Schauen wir erstmal so ein bisschen auf die Chronologie deiner ähm, Verletzung. Gehen wir mal zurück. Das war im April letzten Jahres ähm, eine Trainingsverletzung. Du hast damals, glaube ich, gesagt, das ist eigentlich ein Spielzug gewesen, den du wahrscheinlich schon tausende Male gespielt hast. Ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht zu dumm. Hast du sofort gemerkt, dass es ein Kreuzbandriss äh, ist oder war dir sofort klar, okay, komm, das ist jetzt hier keine Bänderdehnung oder keine Zerrung oder dergleichen?
0: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich ja vorher noch nicht ein einziges Mal in meinem Mhm. Leben verletzt war, also weder aufgrund von Grippe oder von einer Kapselverletzung Mhm. oder so ein Spiel verpasst habe und äh, als ich dann dort gelandet bin und das Gefühl zweimal im Knie geknackt hat ähm, und ich lag auf dem Boden und habe dann schon realisiert, das hat sich so nicht richtig angefühlt. Also ich habe noch nie einen
1: Kreuzbandriss gehabt. Also ist das ist das ein wahnsinniger Schmerz oder was in dem Moment?
0: Nee, es war eher so ein unangenehmes Knacken mhm. mit so direkter Frage im Kopf. So, okay, was ist da gerade passiert? Ich hatte am Anfang gar nicht so große Schmerzen und äh, lag dann ja auch auf dem Boden, bin aufgestanden und habe dann so gedacht, mal ich, <lacht> tut doch gar nicht so doll weh. Mhm. Ähm, ich könnte ja eigentlich gefühlt weitermachen, bis dann äh, Jenny und René, unsere Physios, gesagt haben, die haben ja schon diesen Lachmann-Test gemacht, um zu gucken, wie es anschlägt auf den, auf den Kreuzband. Lachmann-Test? Genau. Was ist so ein Schubladentest, wo der, wo der Physio quasi dir am, am Unterschenkel zieht, um zu gucken, wie sitzt das Kreuzband, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch wiedergebe. Und also viel äh, zu lachen gibt es nicht
1: bei, bei dem Viel Test. zu lachen gab es hm.
0: nicht. Und dann haben die auch schon gesagt, bleib mal auf der Liege liegen. Und dann äh, haben die gesagt, in der Regel wird es in zwei bis drei Stunden dick werden und ein bisschen wehtun. Okay, die hatten Ahnung. Mhm. So ist es dann auch eingetreten, ja.
1: Wie geht es dann weiter? Also dann aus der aus der Stadtsporthalle, aus der Trainingshalle ins Krankenhaus, MRT oder wie ist der weitere Weg?
0: Ja, dadurch, dass es ein Abschlusstraining war, das hatten wir in in Kassel, Kassel. Mhm. genau und von dort aus bin ich dann mit Heine quasi nach Hause gefahren und das war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Samstag. Das heißt, wir hatten erst am Montag die Chance, ins MRT zu kommen. Also so lange lag ich dann erstmal zu Hause auf der Couch. Da geht's Profisportlern wie uns Kassenpatienten. Also da musst du bis Montag warten. Ja. ja, okay. ja. Also wäre es jetzt Freitag gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich noch direkt ins MRT gekommen. Aber so ähm, musste es da den Sonntag noch ausharren. Und dann äh, war am Montag quasi stand fest, dass das Kreuzband durch ist. Und sie wussten noch nicht genau, wie viel vom Meniskus betroffen ist. Und äh, das kannst du aber auch erst während der OP sehen. Das Daraufhin habe ich dann auch mit Ärzten, Physios und Co. und dem Verein gesprochen, dass ich mich gerne in Berlin operieren lassen würde und dann bin ich, eigentlich hätte ich sofort nach Berlin gesollt, aber dann hatte der Dr. Schäffler Corona, also muss ich noch, noch zehn Tage warten und dann habe ich mich am... Vierten operieren lassen. Das
1: ist ein kurioser Satz von dir damals, nach der Diagnose, nachdem du dann gewusst hast, es ist ein Kreuzbandriss. Ich freue mich sogar auf diese Herausforderung, hast du damals gesagt. Das ist jetzt ähm, für uns alle wahrscheinlich ein bisschen irritierender Satz. Du hast ihn glaube ich eben aber schon so ansatzweise erklärt. Es ist eben deine erste große Verletzung. Du hattest noch nie mit sowas äh, zu kämpfen. Ist das die Herausforderung gewesen eben?
0: Genau, das war die Herausforderung. Mhm. Einmal zu sehen, okay, ähm, was macht mein Körper? Wie, wie, wie gut kenne ich meinen Körper? Wie gut lerne ich ihn kennen? Ähm, heißt ja nicht nur, dass du in der Reha nur auf das Knie eingehst, sondern auch deinen gesamten anderen Restkörper sage ich mal trainierst und in Form bringen musst, damit das Gleichgewicht weiter stimmt. Und vorher war ich einfach so, dass ich die, die Trainingseinheiten runtergespult habe. Ich habe trainiert, 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 habe das allerdings nie groß hinterfragt, weil ich ja immer fit war. Also habe ich gesagt, dass die athletik die Trainer, ja einen guten Job mit mir machen, weil es meinem Körper wohl zugutekommt. Und dann bist du in der Reha mehr oder weniger mit deinen Coaches auf dich alleine gestellt, hast das Mannschaftstraining nicht mehr, hast einen neuen Tagesablauf. Ähm, wurde es quasi so aus der Mannschaft gerissen, bist ja auch nicht mehr im Team, wenn man mal ganz ehrlich Mhm. ist und äh, das waren alles schon so so neue neue Etappen, die ich auch erstmal kennenlernen musste und äh, dafür bin ich im Nachhinein dankbar, äh, weil ich mich auch auf eine gewisse Art und Weise neu äh, erstmal finden musste Mhm. Ähm, und trotzdem sage ich auch, diese Erfahrung brauche ich nicht nochmal. Mhm. Ähm, trotzdem hat sie mir persönlich, glaube ich, extrem viel gebracht.
1: Also Herausforderungen gemeistert sozusagen. Ähm, wie sah dieser Tagesablauf aber dann aus? Du hast gesagt, das sind ganz andere. Bist du ja nicht mehr Teil des Teams gewesen?
0: Genau, also die ersten sechs Wochen nach der OP habe ich in, in Berlin verbracht, weil ich mich dort auch operieren lassen. Und dann war ich sechs Wochen im Reathletikum, habe ich im Hotel gewohnt und bin jeden Tag rüber zur Rea gegangen. Ähm, da war ich dann eigentlich den ganzen Tag, ähm, hast du mal kurz Mittag gegessen und danach ging es weiter. Mhm. Danach war ich wieder in Kassel. Und aber
1: w- was macht man denn dann? Während der Reha. Wir reden also du hast gesagt sechs Wochen nach der OP was kann man da schon machen dann genau, körperlich?
0: also körperlich kannst du noch nicht so viel machen mhm. natürlich kannst du Oberkörpertraining und das rechte Knie trainieren mhm. äh, links haben wir so das gemacht was was im Rahmen war also du darfst es natürlich nicht am Anfang direkt überlasten aber du kannst schon so stabi Geschichten Lymphe, ein bisschen Elektrotherapie und so weiter und so fort das was du fürs Knie halt machen kannst und äh, da ging dann die ersten sechs Wochen ins Land und äh, danach bist du wieder zurückgekommen nach Kassel und äh, ja, dann warst du in Kassel, aber hast ja nicht am Teamtraining teilgenommen, mhm. sondern bist im Rehamed in Wilhelmshöhe gewesen, beim Sascha und äh, hast du da für dich trainiert. Ich sag immer, acht 8 Uhr ging es da los, hast um sieben Uhr gefrühstückt, dann hast du auch trainiert, Oberkörpertraining, zweimal Behandlung gehabt, äh, bis um 13 Uhr, 14 Uhr raus wenn du mal einen guten Tag hattest, bist auch nochmal nach Melsung ins Training gefahren, aber das ist halt einfach was anderes. Also wenn du dort bist, dann bist du gefragt, wie geht's dir, alles gut, mhm. quatschst du ein bisschen und fährst wieder nach Hause, aber du, du bist einfach nicht, nicht so vorhanden, wie, wie als wenn du gesund bist. Der Arbeitstag
1: war dann sogar länger, als äh, wenn du gesund gewesen wärst, oder?
0: Hat dann auch zugenommen, ja. Mhm. In dem Moment, wo du dann wieder so ein bisschen bisschen was äh, auch mehr machen kannst, äh, bist du dann halt morgens in der Reha, ich sag mal so zwischen 8 und 10 Uhr gestartet, dann meistens bis 12 Uhr, 13 Uhr in der Reha gewesen, dann hast du kurz was gegessen und bist um 14 oder 15 Uhr wieder ins Training gefahren, kommst um 20 Uhr nach Hause. Also ganz viel Freizeit war da nicht.
1: Okay, also um 8 Uhr morgens ist, ich glaube, der Einzige, der da schon wach ist, hier im T-Lager, ist der Axel. Der, Axel Gerhard, der, ja, ist ist der Trainer, der dreht sich da nochmal um im Bett wahrscheinlich um 8 Ja,
0: ja gut, er hat auch zwei Kinder zu Hause. Ah, ja, okay. Wahrscheinlich wird er da auch schon gefrühstückt ähm. haben.
1: Kreuzbandriss Timo sagt mal, landläufig dauert sechs Monate. Das ist ähm, aber eigentlich Quatsch, haben wir im letzten Podcast geho- gehört von äh, mit Gerd Rauch und René Kagel, die gesagt haben, nee, statistisch stimmt das gar nicht, hat Gerd erzählt, es sind eher acht bis sogar zehn Monate. Wie in deinem Fall jetzt eben auch, weil da kann sich noch was verkleben und bei dir kam der Meniskus eben noch mit dazu. Ähm, war das für dich, wie ging es dir da zwischenzeitlich mal in dieser ganzen Reha-Maßnahme, die du jetzt eben ähm, die du eben aufgezeigt hast, kommt irgendwann mal Zweifel hoch, dauert es zu lang, ist man ungeduldig, wenn man ja vielleicht auch landläufig irgendwie diese sechs Monate immer im Kopf hatte.
0: Ja, allerdings muss ich auch dazu sagen, dass wir vorweg direkt auch kommuniziert haben, dass ich auf jeden Fall zehn Monate voll mache, okay. wenn nicht sogar zwölf. gibt ja mittlerweile auch Langzeitstudien aus den USA, wo zum Beispiel NFL oder NBA-Player, wenn die äh, sich das Kreuz von dem Meniskus reißen, auf jeden Fall zwölf Monate Pause machen, weil danach ist die Chance oder die Wahrscheinlichkeit einer Reruptur einfach um, glaube ich, über 30 Prozent gemindert. Und äh, deswegen habe ich mir, was das angeht, eigentlich nie wirklich Stress gemacht. Äh, was ich eher im Kopf hatte, war, dass ich lange Zeit äh, nicht richtig gut beugen und strecken konnte, Mhm. Ähm, auch aufgrund von Verklebung und äh, wenn das allerdings noch nicht, du kannst es ja nicht direkt sehen, weil das siehst du auch auf MRT-Bildern recht schwer, Ähm, dann fragst du dich schon, okay, wird das Knie links nochmal so wie rechts? Ich glaube, das kennt jeder, der eine langfristige Verletzung hat Mhm. und äh, dann gibt es gute Wochen, gibt es schlechte Wochen, da denkst du, okay, jetzt meine Güte, ich könnte gefühlt in zwei Wochen wieder spielen, dann wird das Knie wieder schlechter Mhm. Äh, und das ist dann eigentlich so ein stetiges Auf und Ab. Also
1: diese Zweifel gibt es, wie wichtig sind dann diese Menschen wie Gerd Rauch, wie René Kagel, das sind zwar Fachleute, die können dich medizinisch beraten. Du hast gesagt, die haben dir von Anfang an gesagt, Timo, das wird nicht in sechs oder acht Monaten, das wird mindestens zehn Monate dauern. Wie wichtig sind sie aber so auch als Vertrauenspersonen und bei denen man sich vielleicht auch mal ausholen kann? Du hast eben gesagt, es kommen halt die Phasen, wo es einfach nicht vorangeht in der Reha.
0: Ja, genau. Also ich habe auch immer zu mir gesagt, wenn ich mit mir selbst geredet habe, ähm, vor mir sind wahrscheinlich schon, was weiß ich, wie viele Millionen Sportler durch einen Kreuzwand und Meniskusriss gekommen. Ähm, dann werde ich das ja wohl auch packen. Du, kennst, Aber immer du was kennst
1: ja aus deiner Branche zum Beispiel auch ein paar. Hast du dich auch an die gewandt? Ich sag mal Simon Ernst zum Beispiel. Genau, mit Simon Ernst ne? hatte
0: ich viel Kontakt. Drei Kreuzband Das spielt sich. mittlerweile ohne Kreuzband, mhm. ähm, der sich auch von Tag 1 bis heute, er, vorhin hat er erst wieder angerufen, mhm. weil er mitbekommen hat, dass ich am Wochenende wieder gespielt habe, mhm. ähm, den will ich noch zurückrufen mhm. und äh, das sind dann solche Leute oder Moritz Preuß, einer meiner besten mhm. Freunde ebenso, äh, der hatte genau dasselbe einfach mhm. drei Monate vor mir und äh, wie du aber auch sagst, auch René, ähm, der hat so viele Leute schon durchgeprüft, die dasselbe mhm. hatten, mhm. ähm, die können dir dann auch einfach wieder ein bisschen Mut zu sprechen, ein bisschen, ein bisschen dir Vertrauen geben, dass du in deinen Körper auch glaubst und dem vertraust und äh, dafür sind solche Leute, die, die dir auch im Background einfach so viel helfen, extrem wichtig.
1: Du hast schon gesagt, du warst natürlich dann mehr oder weniger den ganzen Tag in der Reha-Gruppe. Bösartig formuliert könnte man sagen, die Gruppe war teilweise größer als die (lacht) der Anzahl der gesunden Spieler. Das war ja ein unfassbares Jahr. Also nicht nur deine Verletzung, sondern in den Hochzeiten, in Anführungszeichen, also in den schlimmsten Zeiten waren es ja teilweise bis zu acht Mhm. verletzte Spieler. Hat euch das äh, gegenseitig auch so ein bisschen, habt ihr euch gegenseitig ein bisschen äh, pushen können oder habt ihr eigentlich immer nur noch den Kopf geschüttelt, also dass er da mit acht Leuten teilweise auflauft, In der rea gruppe
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Kaffeeverbrauch war recht groß. Ja. <lacht> Nach dem Training gab es dann immer schön Espresso oder ein Doppio. Und, mhm. ähm, und äh, nee, das ist aber schon so, dass du dich zu Prozent gegenseitig eher gepusht hast, als, mhm. als dass du dir da jetzt äh, die Ohren voll geheult hast. Ähm, es tut gut, mit Leuten zu trainieren, die das selber haben oder oder zumindest auch Sportler sind. Ich habe es auch in, in Regensburg in der Reha oder in Berlin kennengelernt, wenn du mit Gleichgesinnten trainierst, äh, so dasselbe Schicksal teilst, dann mm-hmm. fällt dir das Training auch leichter, als wenn du da alleine für mm-hmm. dich trainieren musst. Und äh, dementsprechend war das für für unsere rea gruppe sage ich mal, tat es auch gut, weil es waren einige Spieler, wie wenn ich zum Beispiel an André denke, Gommisch oder mm-hmm an äh, Rogerio, den ich ja auch erst in der Reha kennengelernt Mhm. habe, mit dem ich ja noch gar nicht zusammengespielt habe. Du lernst dich natürlich auch besser kennen, weil du, wenn du mit ihm alleine trainierst, da sind nicht noch 20 Leute um dich herum, sondern du lernst die Leute auch besser kennen und äh, was das angeht, äh, gibt es auch gute Erinnerungen.
1: Also okay, für euch als Reha-Gruppe war es gut, für Roberto war es natürlich eine Katastrophe als Trainer, äh, weil der wie gesagt teilweise weniger Spieler im Training hatte als ihr ähm, in, in der Reha-Abteilung. Wir hören jetzt Roberto nochmal und ich versuche ihn jetzt dann doch mal so ein bisschen auf deine ähm, Position ähm, festzulegen und er sagt nochmal ein bisschen was zu deiner Bedeutung fürs Team nach deinem Comeback. But he's only one player, so you said before you have no first, second
0: or third yeah, yeah, player? That's it. We have, uh, when Timo is now back, we have three right wins for that position. And for me as a coach, that's the most important. So uh, It's difficult to choose one or two to play usually, but, but it's, it's a pleasure to be in that situation. It's not
1: the only comebacker, uh, so there are many comebackers uh, on February. So it's like a new team for you, yeah?
0: Yeah, I hope like, uh, to be able to, to have the most of the players. Sure, that uh, always will be one player with the small problems, but uh, the year 2022 was horrible for us with the injured players. And I hope that this 2023 will be totally different and to be able to have the full squad.
1: Also, um Er sagt nochmal, er bleibt dabei, er hat keinen ersten, zweiten, dritten Spieler, wenn wir jetzt auf deine Position schauen, also ähm, ihr seid eben zu dritt äh, mit Julian Fuchs, mit Dimitri Ignatov und dir. Und er sagt aber, das ist natürlich jetzt erstmal löblich und ein gutes Pleasure, also ein Vergnügen für ihn, dass er euch alle drei wieder auf der Position hat und er sagt, komm, das Jahr 2022 war einfach das Jahr der Dauerverletzten, der vielen Verletzten und er hofft eben 2023 darauf, dass jetzt alles besser wird und dass es eben ein Jahr wird, wo er den kompletten Kader zur Verfügung hat. Heißt aber wirklich für dich, du musst jetzt von Anfang an um deinen Stammplatz erstmal kämpfen? Ist, 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 Ist dir das bewusst?
0: Ja, das ist mir bewusst, also ich sag mal so, so ein Stammplatz fällt ja auch nicht vom Himmel und äh, ich glaube natürlich an meine Stärke und wenn ich an meine alte Form knüpfe, äh, rechne ich mir schon aus, äh, sehr, sehr viel Spielzeit zu sammeln, Äh, aber wie wir es vorhin auch angesprochen haben, erstens fällt das nicht vom Himmel, zweitens muss ich meine alte Form erreichen, Äh, drittens haben wir zwei wirklich sehr gute Rechtsaußen noch dazu, Ähm, mein Anspruch ist es natürlich zu spielen, zu spielen, zu spielen, sich wieder für die Nationalmannschaft zu empfehlen und da Mhm. den Fuß reinzubekommen und in Melsung eine prägende Rolle zu spielen, Äh, alles andere wäre gelogen. Und dann sage ich, aber trotzdem ist es möglich, dass, dass am Ende vielleicht alle, alle zufrieden aus so einer Saison rausgehen. Was sagt dein Bauchgefühl? Wer beginnt am Sonntag beim
1: BHC auf Rechtsaußen?
0: Kann ich ehrlich gesagt mhm. gar nicht einschätzen. Okay. Ja, also ich lasse mich überraschen. Okay. Also Da bin ich aber auch noch ganz entspannt. Okay, wir lassen uns auch überraschen. Jetzt
1: darfst du dich dennoch auf ja, noch wohltuendere Worte von Michael Allendorf freuen, der auch deine Rolle im Team so ein bisschen charakterisiert. Seine sportlichen Qualitäten sind ja unbestritten. Ähm, Wie wichtig ist er aber auch so für das Gefüge in der Mannschaft? Ist er auch, glaube ich, ein ähm, wichtiger Stimmungsfaktor
2: auch in der Kabine? Ja, Timo ist jetzt kein ganz junges Talent mehr. Er gehört jetzt auch schon zu den erfahrenen Spielern und ähm, die Jungs, die wir aktuell haben auf rechts aus, die machen ihre Sache super. Aber ähm, natürlich tut es uns enorm gut, wenn wir wieder mal einen Spieler auch auf der Position mit größerer Erfahrung dabei haben. Und Timo ist wichtig für die Stimmung, äh, für das ganze Mannschaftsgefüge und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass er wieder dabei sein kann. Ja,
0: gut zusammengefasst. Ich hoffe doch. Müsst mir die Mannschaft
2: fragen. <lacht> Na, bin ich, bin,
1: bin ich mir ganz, ganz sicher. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Also ähm, ich würde sagen, damit machen wir auch einen Haken dran hinter deine Leidenszeit, freuen uns jetzt nur noch aufs Comeback, nutzen die Zeit aber noch für das hier. Zugespitzt,
0: ja oder nein?
1: Genau, also ich nenne dir so ein paar Stichworte oder Auswahlmöglichkeiten und du setzt einfach fort und natürlich müssen wir uns jetzt auch, du hast das Thema eben schon angesprochen, Nationalmannschaft, auch nochmal mit der Nationalmannschaft befassen, mit der abgelaufenen WM. Erster Punkt, dass die Dänen Weltmeister geworden sind. War
0: absolut keine Überraschung. Ja, okay, Also auch hochverdient, glaube ich. Hochverdient. Ich glaube, sie haben den besten Handball gespielt. Ja,
1: Du warst zwar jetzt nicht aktiv live auf der Platte bei der WM dabei, leider. Warst aber trotzdem im Umfeld der WM aktiv. Hast live mit Carsten Petschicka und Stefan Kretschmer kommentiert.
0: War auch interessant. Ja, war auch mal eine absolut neue Erfahrung. Hat echt viel Spaß gemacht. Es ist natürlich schon so, dass du als Spieler nochmal eine andere Sicht auf die Spieler hast, die auf der Platte stehen. Deswegen musste man sich manchmal auch zusammenreißen. Um, aber es hat Spaß gemacht, zumindest so einen Teil der WM gefühlt sein zu dürfen. Ich habe um, aus der Box, glaube ich, kommentiert. Also ihr wart, ihr wart ja nicht vor Ort. Wir ne? waren nicht vor Ort. Mhm. Wir waren in Düsseldorf in einem mhm. Studio in Erkrad. Und äh, da war ich dann insgesamt sieben oder acht Termine vor Ort mhm. und äh, konnte dann morgens mal mein Reha-Programm machen, ein bisschen trainieren. Und dann ging es abends ins Studio. War eine coole Erfahrung. Okay.
1: Zweiter Punkt. Äh, Agustin Casado hat uns seine Bronzemedaille. Noch nicht
0: mitgebracht. Hat er noch nicht? Er äh, ist
1: auch noch nicht im Training gewesen. Müssen wir dazu sagen, hat ja noch ein paar Tage Sonderurlaub bekommen zusammen mit Kai Häfner, also die beiden, die die längste Zeit bei der WM mit dabei waren.
0: Ja, also natürlich. Man freut sich darüber, wenn ein Teamkollege erfolgreich Handball spielt mhm. ähm, und und auch äh, für sein Land einen, äh, oder eine, eine Medaille gewinnen kann. Ähm, allerdings, äh, ich glaube, dass die Zeit, wo er die Bronzemedaille in der, in der Kabine rumführt, die sind vorbei. Ja, ist er erfahren ja. genug sozusagen. Ja, ich denke genau. auch. Ja,
1: ja. Insgesamt Du hast schon gesagt, es waren eine ganze Reihe von MT-Spielern bei der äh, WM aktiv. Neuen Spieler plus Roberto. Ähm,
0: ja, wie, wie empfängt man die, wenn die wieder zurückkommen? Ja, auf jeden Fall richtig warm. Ähm, ich glaube, das ist immer, immer so mit das Schönste, wenn du wirklich mit der Mannschaft auch gut auskommst und die Spieler kommen zurück und dann sind ja auch ein Großteil oder einige Spieler hier gewesen, andere waren in Kroatien und dann treffen sich andere alle wieder und das ist dann immer wie so ein, wie so ein kleines Klassentreffen, alle kommen zusammen, nach dem Training sitzt man zusammen, er erzählt sich ein paar Geschichten. Äh, ist einfach schön, muss man echt sagen.
1: Wer waren denn so gefühlt die ähm, die, die Fröhlichsten, also die Zufriedensten sag ich mal. Jetzt haben wir ähm, Agus haben wir angesprochen, klar, der hat die Bronzemedaille mit nach Hause genommen, bin mir jetzt aber gar nicht so ganz sicher, ob er damit Rest endgültig zufrieden war äh, als Spanier. Ähm, wer, wer war so, die Isländer, die Deutschen, wer waren die zufriedensten
0: von euch aus der Truppe? Ja, ich glaube auch, dass Kai mit dem fünften Platz äh, mhm. mit Deutschland, wir haben eine entfacht. Äh, ich glaube, die Leute haben das endlich wieder, ich sag mal, auch aufgenommen, dass sich in Hand bei Deutschland auch, was den Kader angeht, etwas bewegt oder wo du auch, wenn du das Entwicklungspotenzial siehst, auch für die nächsten Jahre ähm, dich auf etwas freuen kannst. Deswegen ist so eine positive Grundstimmung da gewesen. Bei den Isländern Glaube ich, war das ein bisschen andersrum. Sie haben sich deutlich mehr erhofft und sind dann eigentlich äh, recht überraschend rausgeflogen durch eine Niederlage gegen Ungarn. Mhm. Da sieht man mal, wie eng das so beisammenhängt. Ähm, Andre war, glaube ich, unglaublich happy, mit, mit vielen gleichgesinnten Portugiesen eine schöne Zeit verbracht zu haben. Also, so wie ich ihn jetzt die letzten Tage erlebt habe, war der, war der sehr happy. Ähm, und ansonsten, ja, Nebojka. Timo, der generell ist ja immer gut drauf und, und redet gerne, deswegen äh, merke ich bei ihm immer keinen Unterschied, ob es gut oder schlecht gelaufen ist. Ja, kann man sich gut vorstellen. Wir
1: haben schon ansatzweise über den dritten Punkt ähm, gesprochen, das wäre nämlich das Auftreten der deutschen Mannschaft bei der WM. Du hast eben schon angedeutet, p- positives Fazit gezogen, ganz angekommen in der Weltspitze, vielleicht noch nicht mit Platz fünf, aber immerhin äh, wieder unter die ersten acht, also in die erweiterte
0: Weltspitze. Gehe ich mit. Ich sage auch, ob es am Ende der fünfte oder neunte geworden Mhm. wäre, hätte eigentlich am Gesamteindruck nichts geändert. Also meiner Meinung nach, Platz fünf bis neun oder zehn oder elf sind alle ungefähr ein Niveau an, wo an guten Tagen jeder jeden schlagen kann. Mhm. Deswegen sollte man aufpassen, als fünf Platzierte jetzt die Top-Vier-Nationen ins Visier zu nehmen, weil am mhm. Ende kannst du auch gegen die in einem Viertel- oder Halbfinale wieder krachen scheitern. Ja. Du hast aber trotzdem gesehen, wir wir sind nicht so weit weg. Mhm. Und äh, mit einem Platz fünf zu sagen, wir greifen die großen Vier an, sollte mhm. man mit vorsichtig sein, weil das Ist war noch ein, Sprung, ein Turnier. Ne?
1: Ja, genau. mhm.
0: Und diese Nationen zeigen das über Jahre mhm. momentan, dass sie jedes Jahr immer wieder um die Medaillen spielen. Deswegen sollte man uns da auch vielleicht ein bisschen okay. Zeit geben, aber wir wissen alle, okay, Heim EM steht an, äh, da spielst du nicht, um am Ende fröhlich den Platz nach Hause zu gehen. Also, perfekte, so Überleitung. Muss man sein.
1: perfekte Überleitung, weil das ist der nächste Punkt für die EM 2024
0: im eigenen Land, hoffe ich. Hoffe ich, dass wir ein richtig berauschendes Turnier spielen können, um Deutschland handballmäßig noch mehr zu begeistern. Ich glaube, das ist das Schönste, als Handballer zu sehen, wenn du so eine Resonanz bekommst, die so positiv ist und sich das dann auch. Aufgrund der Kinder, die vollen Hallen, du kannst einfach so ein Stück weit was zurückgeben, was du leben darfst, aufgrund dessen, weil die Basis gegeben ist und ich glaube, das ist so mit das Schönste, was ich als Handballer miterleben kann, deswegen hoffe ich, dass wir wirklich begeistern können und dann so weit kommen wie möglich, ist ja klar. Du hast zweimal wir gesagt, das heißt, du zählst dich natürlich 2024 zum Team. Ja, ich will es hoffen. Ja. Also es ist mein großes Ziel. Das Jahr ist, ja, glaube ich, ist egal, ob ich jetzt an Meldungen denke an die Nationalmannschaft, die EM oder das Olympiahr, ja, ähm, ich werde alles dafür geben, dabei zu sein. Sehr schön. Und die der letzte Punkt, die
1: Trainingstage ohne Roberto haben wir bei der MT.
0: Auch mal wieder Fußball gespielt. Ja, spielt er das nicht so gerne, Robert? Nee, er spielt lieber Plastikball. Da so darfst du dann zweimal den Ball mit der, mit der Hand hauen und dann muss der Ball irgendwann ins Tor fliegen. Ähm, ich glaube, Ari hat das schon dann ab und zu mal dem Fußball rausgeholt. und äh, Ich habe jetzt noch nicht mitgespielt, weil ich gesagt habe, das Risiko schließe ich jetzt aus, mich da nochmal am Knie zu verletzen. Da ja. habe ich lieber noch ein paar Übungen fürs Knie gemacht. Aber ich glaube, äh, Fußball tat dann auch schon mal ganz gut.
1: Es war ganz interessant. Ähm, haben wir auch auf den Social-Media-Kanälen der MD sehen können. Schaut gerne nochmal rein bei Insta und Co. Ähm, ihr habt, also die erste Mannschaft der MT hat gemeinsam mit der zweiten Mannschaft und auch A-Jugendlichen trainiert. Also klar, weil natürlich auch unter anderem neun Spieler äh, fehlten. Ähm, warst du da mit d- dabei? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher weil du gesagt hast bist du bist zum Teil auch in Düsseldorf dann noch aktiv gewesen.
0: Genau, so war, war bei mir zum Beispiel ein Mix aus allem. Also mhm. ob es A-Jugend, zweite Mannschaft, erste Mannschaft, Einzeltraining, Düsseldorf, äh, war alles dabei. Mhm. Äh, trotzdem war es eine mega coole Zeit. Du l- lernst die Jungs aus der zweiten Mannschaft mhm. noch besser kennen. Hm. Äh, Ein Großteil von denen kenne ich auch so schon. Hm. Ähm, aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn du nach dem Training nochmal mit denen zusammensitzt und dann gibt es noch einen schönen Medigel und dann bleibst du noch mal eine Stunde in der Kabine sitzen.
1: Ja und auch gerade für die A-Jugendlichen ist das natürlich was Großartiges, ne? dann äh, auch mit der mit der Bundesliga-Truppe äh, trainieren zu können.
0: Ja, richtig, also ich glaube, da können alle Seiten einfach so von partizipieren und äh, ich glaube, das macht es dann am Ende auch im Handball. Egal, ob es A-Jugend, zweite Mannschaft oder erste Liga ist, macht es auch aus. Ja, das ist die Zukunft der MT. Äh,
1: letzte Frage von mir heute. Was geht noch für die MT in dieser Saison?
0: Ich glaube, dass wir mit 20 zu 16 Punkten und äh, einigen Spielen, die nicht hätten sein müssen, wo wir Punkte abgegeben haben, ähm, trotzdem auf Platz 6 stehen und mit mit Blickfeld nach oben, ähm, dass du, wenn du das schaffst, deine Leistung konstanter zu zeigen oder den nächsten Entwicklungsschritt machst, ich glaube, unter Roberto haben wir uns schon ein Stück weit stabilisiert, ohne brilliert zu haben und ich glaube, es geht jetzt nicht darum, zu brillieren, sondern einfach, dass die Mannschaft sich weiterfindet, weiter miteinander arbeitet, sich weiterentwickelt, äh, glaube ich, auch ohne diesen fantastischen Handball zu spielen, den wir, finde ich, noch nicht erwarten können, dafür spielen wir noch nicht gut genug, aber so einen nächsten Entwicklungsschritt machst, wonach wonach wir alle lechzen, so eine gewisse Konstanz. Und ich glaube, dass wir nach dem Halbjahr gesehen haben, dass, wenn ich gerade auch an die Spiele gegen gegen angeblich Schwächere denke, dass wir von denen deutlich weniger als in der Vergangenheit aus der Hand gegeben haben. Und das ist so ein Entwicklungsschritt, der mich schon mal positiv werden lässt. Und wenn wir das weiter ausbauen, glaube ich, können wir eine sehr erfolgreiche Rückrunde spielen.
1: Großartig. Also ich freue mich nicht nur auf Timo Kastening wieder auf der Platte, denn also brillant, wie du das analysierst. Also sowohl die, die Stärken als auch das Potenzial, was noch in euch steckt. Gerade das Thema Konstanz, da reden wir, glaube ich, gefühlt jetzt auch seitdem du hier bist, ja. seit zweieinhalb Jahren immer ja. wieder drüber. Äh, wird sicherlich auch in der Rückrunde ähm, ein wichtiger Faktor sein. Ähm, wie immer, die aller, allerletzte Frage hier im Podcast kommt nicht von mir, sondern die kommt von euch.
0: Das wollte ich schon immer wissen. Die Fanfrage.
1: Hallo, ich bin die Nadja und meine Frage wäre, wie kommt man eigentlich dazu,
2: dass man Handballspieler werden möchte?
1: Ja, also warum hast du nie was Gescheites gelernt?
0: Wobei Bankkaufmann bin ich ja. Ja. Ist das jetzt gescheit oder nicht? Muss gerade überlegen. (lacht) Ja, wie kommt man dazu? Ich sag mal so, seitdem ich vier bin, habe ich Handball gespielt, aufgrund dessen, dass mein Vater schon gespielt hat und mein Bruder dann auch angefangen hat. Trotzdem war es so, dass ich eigentlich alles ausprobiert habe gefühlt vom Schwimmen über Tennis über Fußball, ähm, hat mir dann Handball einfach am meisten Spaß gemacht und ich war jetzt nie unbegabt. Es war allerdings nicht so, dass man jetzt sofort gesehen hat, okay, das wird mal einer. Ähm, und dann, sagen wir so mit 13, 14 ging das dann so in die Richtung, dass ich dann auch besser und besser und besser wurde. Da macht es dir natürlich auch automatisch immer mehr Spaß. Also so war es in meinem Fall. Und dann mit dem, mit dem Wechsel aufs Teilzeit- und Vollzeitinternat nach Hannover war mir dann eigentlich klar, okay, jetzt machst du das Ganze oder gar nicht und äh, wirfst alles in die Waagschale.
1: Also großartig. Wer Timo noch ein bisschen besser persönlich kennenlernen will, sollte unbedingt in unsere Podcast-Premiere von vor zweieinhalb Jahren reinhören, denn da geht es auch ähm, ja um seine persönliche ähm, Entwicklung aus der Jugendzeit bei der TSV Hannover-Burgdorf bis in die erste Mannschaft hinein. Hört also auf jeden Fall nochmal rein in diese erste Folge und natürlich gerne in alle anderen äh, bisherigen Fullle power podcast folgen auch. Timo, vielen Dank, dass du dabei warst und ich drücke alle Daumen, nicht nur für Sonntag beim BAC, sondern natürlich dann auch für alle weiteren Spiele in der Rückrunde. Sehr schön. Ihr habt die Möglichkeit, alle Heimspiele der MT künftig natürlich wie immer live und kostenlos im Fulle Power Live Radio zu verfolgen auf den MT-YouTube und Facebook-Kanälen. Konkret steigt das erste Heimspiel nächste Woche Donnerstag, also am 16. Februar um 19 Uhr gegen Leipzig. Gibt noch Karten, ja, also gerade nochmal nachgefragt, draußen in der Geschäftsstelle hier, wo wir ja auch heute wieder aufzeichnen. Also es gibt noch Karten für das Heimspiel gegen Leipzig. Besorgt euch am besten gleich jetzt welche. Wenn ihr nicht dabei sein könnt, live in der Halle dann natürlich einfach live und kostenlos beim MT-Live-Radio dabei sein. War Timo ja auch schon ein paar Mal als Co-Kommentator. So ist es. Da fällst du jetzt leider natürlich dann weg, künftig, weil du wieder auf der Platte Ja, das das ist aber okay, oder? Ja, absolut, absolut. Wir freuen uns dann, ja, emotional viele Tore wieder von Timo feiern zu können. Also, kauft euch Tickets für das Heimspiel gegen Leipzig und dann sehen wir uns entweder in der Rotenbach-Ralle oder hören uns beim Fulle Power Live-Radio. Den nächsten Podcast gibt es dann, im März. Mein Name ist Patrick Schumacher und das letzte Wort hier im Podcast hat wie immer der Gast.
2: Das letzte Wort.
0: Ja, ich freue mich einfach nur wieder zurück zu sein. Ich hoffe, dass wir gemeinsam mit euch auf der Tribüne und uns auf der Platte im Jahr 2010 23 deutlich mehr zu lachen haben als im letzten Jahr. Äh, Viele Spieler gesund bleiben und wir begeistern können zusammen. Ich finde, man hat es auch schon gesehen bei der Nationalmannschaft, was so ein Zusammen zusammen bewirken kann und äh, deswegen hoffe ich, viele von euch in der Halle zu sehen und wir einfach zusammen Spaß haben. Und ich glaube, wenn man sieht, dass man Spaß hat und man kämpft, dann wird es eine gute Zeit. Also bis dahin, bleibt gesund.
2: Fulle Power,
0: der Handball-Podcast der mtml summen Powered by IRIMA
2: Sportswear
0: since 1900.